0: Quizás va a ser raro dónde vamos a partir. ¿Estamos todos acá? ¿Cierto? ¿Sí? Casi todos. Sí, ahí está en el, el sujeto. Pero... Uh, voy a partir con un pasaje del de Señor de los Anillos. De, eh, es parte de, de, una, de literatura, creo, totalmente obligada. No, no, no es ningún spoiler, por lo menos. Pero esto está en el libro, en el tercer libro, en El Retorno del Rey. Y hay ciertas cosas que Tolkien escribe que sin duda está inspirado, obviamente, en la figura de la que vamos a hablar en un ratito más. Pero una, una frase que me encanta y que está en la boca de un personaje que no me puedo acordar bien del nombre, por eso estaba buscando en el libro si estaba acá. Uh... Bueno, no importa. Lo que, la, la frase que ocupan está en el capítulo 8, que se llama Las casas de curación. Por si acaso algún fan del de Señor de los Anillos puede buscarlo después y comprobar todo lo que digo. Y una de las frases que ocupan es esta, escuchen con atención, así el legítimo rey podía ser reconocido, así el legítimo rey podía ser reconocido, las manos del rey son manos que curan. Eh, escuchen, escuchen de nuevo esta frase porque de verdad que vale 100% la pena, así el legítimo rey podía ser reconocido, el legítimo rey, ah, las manos del rey son manos que curan. Y cuando yo leí eso, mi corazón obviamente eh, se emocionó, no solo por la, la bella literatura de este hombre, sino porque eh, es lógico de quién se nos hace referencia, ¿sí o no? El rey que tiene manos, que, que traen sanidad. Y otra otra de las cuestiones que, que resalta esta misma, esta misma alegría, este mismo personaje... Perdón, no sé por qué a rato sonamos raros, pero vamos a reinarlo. ¿Por qué lo aparento? Porque estoy gordo, no se burlen, Eso es otra cosa. Se hace lo que se puede. El rey, ¿lo han escuchado? ¿Qué les dije yo? Las manos de un curador. Eso dije. Y pronto la noticia de que el rey se encontraba en verdad entre ellos y que luego de la guerra estaba la curación, salió de la casa y corrió por toda la ciudad. Vamos a volver de nuevo sobre, sobre esta frase. Ahora Marcos capítulo 1 en el versículo 15, Marcos 1 en el versículo 15 que es un pasaje que sale muchas veces en la Biblia porque en Marcos 3 capítulo 2, en Marcos 4 17, en Lucas 19, se repite muchas veces esta misma expresión. Jesús comienza su predicación en Marcos capítulo 1 en el verso 5 y comienza diciendo... El reino de Dios está cerca. Y, y esta, esta expresión, el reino de Dios está cerca, como les dije, está repetida una y otra vez en la Escritura. El reino de Dios está cerca. En, en la versión Reina Valera o en la versión King James, que es una de las versiones en inglés, quizás de las más antiguas traducciones de la, de la Biblia, uh, la expresión que ocupa es mucho más cercana a lo que dice el griego. Eh, no, no me pida cuál es la palabra en griego, pero tra traducen lo que Jesús está diciendo como el reino de, de Dios está a la mano. Es decir, el reino de Dios está al alcance de, de una mano. Y esto me parece sumamente interesante porque el mensaje de Jesús trae, y, y lo voy a expresar de esta manera, trae esta ambigüedad. Trae un mensaje donde se nos señala que el reino de Dios está cerca, pero el reino de Dios también lo estamos esperando. ¿Sí se entiende? Entonces, hay una pieza, creo yo, de la teología, si se me permite, que es sumamente relevante tener en cuenta. Y es que, como cristianos, nosotros vivimos entre estas dos realidades. Entre el reino de Dios que ha sido inaugurado y el reino de Dios que va a ser consumado. ¿Sí habían escuchado esto? Yo sé que ustedes sí son muy teólogos y todas esas cosas. Entonces, el espacio en el que nosotros vivimos según los autores del Nuevo Testamento, es este espacio entre el reino iniciado y el reino que en algún momento en la historia entendemos va a ser culminado con el regreso de Jesús. ¿Y por qué traer esto a memoria hoy día? Porque me parece que es tan relevante que, que recordemos cuál es el espacio que ocupamos en la historia que si no lo entendemos de forma clara podemos siempre tender como a, a confundirnos. Entonces el reino de Dios, en primer lugar dijimos está, el reino de Dios está presente, ¿sí o no? A ver, Bueno, hay algunos que lo creen, eso está bien, otros que no, dudan, pero es interesante que Marcos 1.15 cuando, cuando Jesús parte diciendo el reino de Dios está cerca, tú vas a ver una progresión, eso lo dice en el verso 15, luego en el verso 24 y 26 aparece la manifestación de un espíritu maligno, no, no, no lo voy a leer solo como por tiempo, pero usted puede leer todo Marcos 1 y va a darse cuenta de, de toda esta progresión. En el 24, el 26, Jesús dice una sola cosa. Dice que un espíritu maligno dice, ¿Qué este hijo de David que has venido a atormentarnos. ¿Y qué dice Jesús? Cállate y sal de ese hombre. Y luego la conclusión de la gente que está viendo dice, ¿qué enseñanza es esta? Porque él está enseñando como quien tiene autoridad. Y acá empieza este juego interesante de que el rey tiene manos que pueden curar. Y no solamente manos, quizás ahí todo el que se quedó corto, si se dan cuenta en este texto, Jesús ni siquiera necesita tocar a esta persona que está totalmente poseída por las fuerzas del enemigo, pero simplemente con una palabra es liberado. Entonces la autoridad del rey y la cercanía del reino significa... Que Jesús tiene autoridad sobre los poderes demoníacos. Así de, así de fuerte, ¿sí o no? Entonces, si usted sigue en el 27, esta predicación que él tiene es con autoridad. Y vas a Marcos 1, 37. Si quieren, eso sí lo vamos a leer. Marcos capítulo 1, en el verso 37. Me imagino que trajeron Biblia, que están anotando, haciendo todo eso. Y en el verso 37... hoy casi toda la mesa. En el verso 37 dice, por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Medio heavy, pero creo que, uh, y otro de los textos que estuvimos estudiando en estos últimos meses, los que estuvieron cuando estuvo Freddy recordarán, se nos habla de un Jesús que estaba predicando y que sanaba todas las enfermedades. La cercanía del reino de Dios significa que las manos del rey, las manos del rey pueden, y lo vamos a resumir en esa expresión, las manos del rey nos pueden sanar. Las manos del rey están cerca. Entonces cuando yo identifico dolores físicos, oposición maligna, Dolor emocional en nuestra vida, ¿hay algo que el reino pueda sanar? Y esa es la expresión que nos pone de frente al texto de la Biblia. Y una y otra vez, las parábolas que Jesús está contando, los llamados que Él está haciendo, una y otra vez nos llevan a, a pensar en esta idea, el reino de Dios, gracias a mi vida, el reino de Dios está... Ahora, voy a volver en un minuto a esta idea de que el reino de Dios está entre nosotros, pero también hay otra, otra idea, ¿no?, de que el reino de Dios no está. ¿Sí se entiende? Esta es la tensión. Y si dijéramos, ¿dónde vemos que el reino no está? ¿Dónde vemos que el reino no está presente? Y muchas veces tendríamos que empezar a hacer ese ejercicio donde, por ejemplo, lo que Crisol muy bien canta y que también la Biblia nos invita a pensar, ¿no?, ¿Quién viene a separar, matar y destruir? ¿Quién viene a hacer esa tarea? ¿Y quién está haciendo esa tarea entre nosotros hoy día? ¿Quién está buscando robar, cierto? Uh, y, y, ahí está la, y ahí está la tensión, esa violencia humana que seguimos viendo. O sea, es cosa que usted prenda las noticias y vea lo que está ocurriendo en Argentina, en Perú, en Qatar, donde usted quiera va a poder encontrar signos de una violencia que está dentro del ADN humano. Esa misma violencia que, si somos 100% honestos, y si Dios examina nuestro corazón hoy día y lo mira, todavía tiene partes de nuestro ser que quiere, que quiere imponerse, que quiere dominar sobre nosotros. ¿O soy el único acá? Violencia es, la, es una forma de denominar a esta rebeldía que muchas veces nos, nos ocupa, esta rebeldía de la que somos parte. Y obviamente aquí está la idea de Jesús una y otra vez pensando en, por ejemplo, en la parábola de los talentos. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Les deja a cada uno cierto don y el rey se va. Y en esta ausencia del rey hay una tarea que tienen que hacer. Y hay, y hay siervos que hacen las cosas bien y otros que prefieren esconder su talento, dejarlo en la, en la tierra. ¿Por qué? Porque hay miedo y porque vivimos en un mundo que tiene esta tensión de esta violencia. Jesús Él mismo está hablando y el Nuevo Testamento una y otra vez nos va a hablar de lo mismo, ¿no? Nos va a hablar de que en el mundo tendremos... Ahora nos va a hablar también, como Pedro o Pablo van a decir, esta prueba presente que estamos viviendo, estos dolores que hoy día estamos viviendo, estas aflicciones de Cristo que es necesario que se completen en nosotros. Todo eso nos habla de qué? De que el reino de Dios aún no ha sido consumado. Porque... La idea de que el reino de Dios llegue hasta nosotros es que justamente eh, todo lo que es muerte y dolor y violencia uh, no, fo no forme más parte de nosotros. Es decir, que la justicia que el niño del pesebre vino a instalar esté instalada en nuestro mundo de manera definitiva. ¿Amén? Sí. Sé, que, sé que de nuevo puede ser un mensaje que nos queda a veces demasiado, demasiado lejos. Y aquí hay donde yo digo, es muy importante que recordemos esta realidad, porque si no, muchas veces tendemos a, a la decepción, ¿sí o no? Es decir, ¿cómo si es que yo creí en, lo que, creí en Dios, pero luego me tocó uh, enfermarme, sí o no? ¿Cómo si yo creí en Dios y luego me tocó despedir a un ser querido? Se supone que si el reino de Dios estaba entre nosotros, la muerte no tendría poder. Entonces, evita, evitamos la decepción cuando recordamos que, claro, el reino fue inaugurado y la palabra de la muerte no es la palabra definitiva. La palabra de la enfermedad no es la palabra definitiva. Hay una colisión de reinos en la cual nosotros estamos sumergidos y viviendo. ¿Sí se entiende hasta acá? ¿Sí, sí me doy a entender? Ahora, de hecho en Mateo 13, 24, usted puede ver que Jesús grafica esta misma idea Pensando en el reino de Dios, dice uh, que esto, el reino es como ese terreno donde se sembraron las semillas del reino, pero vino en la noche el bandido y dejó otras semillas ahí, y crecieron juntas. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Bueno, déjenlas que crezcan hasta el tiempo de la siega, es decir, hasta el final de los tiempos. Dejen que sea Dios el juez de todas las cosas y que él defina qué es lo que corresponde al reino permanente definitivo de justicia y qué cosas no corresponden a ese reino ahora, qué es lo que nos llama a nosotros a pensar, es que estamos viviendo en medio de esa tensión estamos viviendo en medio de un reino inaugurado y un reino que se va a, a consumar a mí por lo menos me llama directamente a una de las cuestiones, ¿no? esperanza, ¿sí o no? esperanza porque cuando vemos la presencia de de la enfermedad, no podemos simplemente derrumbarnos y decir, bueno, esta es lo último que queda en la historia. Cuando vemos la, la presencia de las, crisis, las grandes crisis económicas en Latinoamérica o en todo el mundo, no podemos simplemente pararnos frente a ella y decir, bueno, esto es todo lo que gobierna la historia. ¿Sí se entiende? Lo que gobierna la historia... No es, en última instancia, las tragedias o la violencia que podemos estar viendo. El que gobierna la historia es el que, como Salmos 47 dice, el que está sentado en su trono gobernando a todas las naciones de la tierra. Esperanza, de nuevo, la esperanza que portamos es, en definitiva, que la vida va a sobrepasar, que la vida va a ganar a la muerte. Y creo que necesitamos conservar también esa esperanza para nuestro día a día, cuando en nuestro interior muchas veces sentimos que, que la angustia, cuando sentimos en nuestro interior que, que la muerte, en las distintas formas y dosis que tiene, está tocando nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos que atravesar también quizás crisis desde lo económico, de lo emocional, en lo relacional? Pero en medio de esas crisis somos llamados a no dejarnos gobernar por esa crisis, sino en medio de ese aparente gobierno que la crisis puede tener, es decir, hey, hay otro reino. Es decir, realmente el reino de Dios es lo que se está estableciendo no solo en la historia, sino también en mi vida. Por eso... Entre la idea de que el reino de Dios está y la idea de que el reino de Dios no está o que va a venir, tenemos que agregar esta idea, que el reino de Dios sigue viniendo. Y ese es el, el, el punto final de, de hoy día. O sea, no solamente que el reino de Dios está presente, y como dice Romanos 14, 17, el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino justicia, paz, y escuchan esa última que es muy buena, y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, de verdad, creo que como cristianos, como corazones que han decidido seguir a Cristo, somos llamados a experimentar ese gozo, esa justicia, esa paz. Y obviamente no siempre la estamos experimentando. Y aquí es donde... La idea de que el reino de Dios sigue viniendo tiene que volver a cobrar fuerzas en nosotros. Porque si el reino de Dios se detuvo y solamente falta que él venga para que se complete, entonces no hay otra tarea que podamos hacer. En cambio, si entendemos que el reino de Dios está ya entre nosotros instalado y que nosotros somos parte de las personas que Dios llamó para que su reino avance en medio de tu familia, en medio de tu lugar de trabajo, en medio de, de tu ciudad, entonces eso sí nos da una responsabilidad, ¿sí o no? ¿Vemos en Punta Arenas una ciudad donde la justicia está establecida? O sea, no sé, por eso digo, pensémoslo desde este lugar. ¿Vemos en, en, en Punta Arenas, en las cifras? Uf, no quiero traer cifras terribles para que no piensen que estamos tratando de emocionar a nadie, pero la Vicky compartía un poquito esta semana esa idea, ¿no?, de... Se salieron las cifras de, de cómo durante la pandemia se visibilizó la cantidad de abusos en la esfera de la indemnidad sexual de los menores de edad que había dentro de las casas, aumentó en un 48%, 42, yo le estaba poniendo un poquito. Ahora, ¿sigue siendo terrible, sí o no? ¿Y qué podemos decir frente a esa realidad? ¿O simplemente cerramos la puerta y decimos, bueno, no hay esperanza para ellos? La, la cuestión clave es entender que la esperanza de ese 42% no es mejor niñez. La esperanza de ese 42% es que tú y yo entendamos que el reino de justicia, de paz y de alegría en el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y porque está en nosotros puede estar en ellos. Ahora, si ese reino no se establece en mi interior, es muy difícil que lo podamos compartir para que se establezca en el interior de otros, ¿sí o no? Por eso cantamos, establece tu reino sobre nosotros. Haz en mí, haz aquí tu voluntad. Hay una parábola que Jesús también contó para expresar esto, ¿no? La de los labradores malvados. Cuando están en Mateo, llegando a las escenas finales de Mateo, específicamente el 21, 33 al 46, si alguien lo quiere ver después. Jesús está en esa confrontación y él dice a ah, le entregó el campo a estos viñadores que no querían rendir cuenta. Y en última instancia Jesús cuenta y dice, bueno, les voy a enviar a mi hijo. Quizás a mi hijo sí lo van a, resp lo van a respetar. ¿Sí, ¿Sí conocen esa historia? ¿Sí conocen la parábola? ¿Sí? ¿No? ¿Están durmiendo? Muy temprano, domingo en la mañana. Ahora que esos malvados... Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿Qué hará con estos labradores? Ellos respondieron, hará que esos malvados tengan un fin miserable y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Le dijo Jesús, ¿no han leído nunca las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca, escuchan esta expresión, frutos del reino. Ahora, cuando los jefes de los sacerdotes escucharon esta idea, quisieron matarlo. Lógico, si eso lo que le está diciendo ellos lo entendieron claramente. Mi padre les entregó a ustedes la responsabilidad de sanar y bendecir la tierra y ustedes no lo hicieron. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el reino y lo voy a depositar en gente que sea capaz de dar frutos del reino. Que pueda instalar en las ciudades, en los lugares donde vaya justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ahora, por eso digo... Una vez más, el reino de Dios está. El reino de Dios está entre nosotros. Y porque el reino de Dios está, nos tiene que llevar, nos tiene que impulsar a que esa justicia, de nuevo, esa paz y esa alegría pueda ser instalada. A que el árbol no sea simplemente una iglesia donde nos reunimos porque podemos o porque es buena onda tomar café en la mañana o en la noche, sino que nos reunimos porque estamos deseosos de dar frutos del reino porque nuestro anhelo no se satisface simplemente con que nos llevemos bien, que está muy bueno, eso es justicia relacional, pero justicia en la ciudad tiene que ver con una iglesia que no está mirando a su tamaño, porque no, nunca se trató del tamaño nuestro, siempre se trató de nuestra disposición a rendirnos para que Él haga lo que Él quiera hacer en la ciudad. Sí, sí, ¿Sí se entiende lo profundo que es esto? Porque siempre pensamos y estamos en esta dinámica, ¿no? Bueno, cuando seamos 200, 300 o 500, entonces podríamos dar un fruto agradable al Señor de lo que es realmente el reino de Dios en la ciudad. Claramente eso puede facilitar las cosas, pero si yo no estoy dando fruto del reino ahora, es imposible que des frutos del reino después. ¿Sí o no? O muy duro lo que digo. La injusticia no es la realidad definitiva. La maldad no es la realidad definitiva. Simplemente somos llamados a ser representantes de ese rey. ¿Y saben cómo la gente puede reconocer el reino de Dios entre nosotros? ¿A ¿Alguien se le ocurre? Ja. De la misma manera que reconocían al rey. De la misma manera que en el Señor de los Anillos, capítulo 8, reconocieron al rey. Vamos a reconocer al rey, como Porque las manos del rey son manos que sanan. Entonces mira tus manos y pregúntate, ¿son mis manos manos que sanan? ¿Son mis manos manos que producen justicia? Porque muchas veces si somos honestos con nosotros mismos, nuestras manos no están produciendo. Y miren, esto es lo más triste. Ni siquiera es que no están produciendo justicia en justicia, no están produciendo nada. Entonces, de nuevo, como en el reino, en esta dinámica del reino de Dios, no, no hay otra posible lectura más que si tus manos no están provocando justicia, tus manos entonces necesitan empezar a tener un nuevo movimiento. Por no decir que no sirven para nada, porque suena muy fuerte. Y el reino de los cielos, escuchen, está a la mano. O sea, está al alcance de tu mano traer algo del reino de los cielos e instalar algo del reino de los cielos en este lugar. Ayer, ¿cierto? Crisol Regue, con, con una iglesia que no vamos a nombrar por temas de... ¿Derecho de autor? Por derecho de autor, para que no nos baje la transmisión. Hey, hoy día me decía, 20 personas, 20 personas se acercaron a dejar su número de teléfono pidiendo oración por algo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque, de nuevo, la necesidad y la urgencia siempre ha existido. Jesús lo pone en esta manera. Los campos están, están listos. O sea, no, no es que falta media hora para la siga, no es que falta que ocurra o que suceda tres o cuatro cosas más. No, 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 no los campos están listos este es el mejor momento para empezar y continuar en esa cosecha hay algo que en Mateo 21 dicen estas personas cuando están diciendo arrendar al viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde al dueño cuando llegue el tiempo de la cosecha porque chiquillos esto es lo, de verdad que es lo último esta es la esencia del reino de Dios el reino de Dios está en nosotros está entre nosotros pero no nos pertenece esto es lo que en la parábola bien entendieron ellos. Claro, obviamente se va a enojar si el viñedo no es de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se supone que uno como administrador de algo que no es nuestro va a hacer? Va a rendir cuenta. Y, y no estoy con esto asustando a nadie, ¿no? La amenaza de que el rey no viene no es eso, no es una amenaza. Pero es el sentido de decir, el viñedo que nos dejaron, el reino de Dios que nos dejaron, va a llegar a un punto en que, como a veces cantamos, no en que el cordero tiene que recibir la recompensa de su sacrificio. Es que tiene que valer la pena lo que él hizo. Él está esperando, él lo hace con la higuera, y él lo hace con su iglesia. Él está esperando que su iglesia rinda frutos del reino de Dios. La pregunta es si lo estamos haciendo o no. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer para reconocer? ¿Saben qué? Necesitamos rendir ese fruto. Porque el reino de Dios está a la mano, porque no está lejos de nosotros, porque claramente vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar enfermedad y muerte y quizás tus manos no van a ser manos como la, la, las manos del rey que simplemente tocaba a los leprosos y se sanaban. Quizás no vamos a tener ese, ese poder milagroso en nosotros, y yo creo que sí se puede tener, y espero que alguno de ustedes lo tenga, a mí no me resulta muy bien en esa parte todavía. Pero más allá de ese poder, que tus manos sean el consuelo de las personas que están en necesidad, que sean la provisión de aquellos que no tienen. Las estadísticas muestran, y, y, y los más apocalípticos muestran que el rumbo de nuestra historia... Está, está caminando en lugares que no sabemos dónde va a parar la BBC contaba este, esta misma semana que en Reino Unido en Gales, no me acuerdo cuál era la provincia dentro de Gales, habían personas que se estaban alimentando de comidas de mascota para poder subsistir es decir que el porcentaje de gente que está pasando y, y todo por la crisis inflacionaria ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿suframos y lloramos? sí, obviamente tengamos esa compasión pero recordemos de nuevo, una vez más, el reino de Dios está, está, está cerca, el reino de Dios está a las manos y creo que tiene que llegar ese momento donde una de las marcas que, que vamos a traer a nuestra ciudad es ese gozo en el Espíritu Santo, es esa alegría en el Espíritu Santo. Miren lo que pasa con la persona cuando se entera de que está el rey, el rey, ¿lo habéis oído? ¿Qué les dije yo? Las manos de un curador y pronto... Pronto, la noticia de que el rey se encontraba en verdad entre ellos y que luego de la guerra él traía la curación, salió de la casa y corrió por toda la ciudad. O sea, la idea de esta persona que se da cuenta de que este es el rey, ¿qué lo lleva a hacer? Por eso me encanta todo el Tolkien y cómo él lo grafica. Porque de hecho, si ustedes conocen algo de la historia, saben que en, esta, en este capítulo exacto la guerra todavía no terminó. Recién terminó el primer asalto contra la gran ciudad blanca. El plan tenía que seguir en camino para destruir el anillo. No, no voy a entrar en toda la historia del Señor de los Anillos, pero el punto es, como todavía había una guerra por delante, pero ¿saben cuál es la esperanza? Aún cuando hay una guerra por delante, que ya reconocimos cuál era el rey. Y que hay un pueblo que está reconociendo al rey, a las manos que sanan, a las manos que traen esperanza, a las manos que traen de nuevo alegría al que tiene el espíritu quebrado. Y Él quiere hacer eso con nosotros. Perdón si, si me emociono, pero me parece súper relevante que primero en mi vida esa, esa alegría, ese gozo en el Espíritu Santo sea restituido. Porque cuando ese gozo en el Espíritu Santo se restituye, entonces de nuevo estamos acercando el reino de Dios, estamos trayéndolo más cerca. ¿Cuántos tuvieron, o de los que estuvieron la semana anterior, cuántos cumplieron? De, con honestidad, no pasa nada si es que no, no, hay, no hay juicio. Sí, hay un poquito, No, no. Eh, Que agendaron su cita esta semana, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguien lo hizo? ¿Una? ¿Una? Bueno, ¿una no es ninguna? ¿Una? ¿Más? No, no, no. Me refiero a que creí que iba a haber más gente, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Son bromas, son bromas. ¿Alguien más? No. Bueno, pueden tomar su calendario y volver a agendar una cita. Que su calendario sea el testimonio contra ustedes. De nuevo, ¿por qué dijimos en la semana anterior la importancia de tomar tiempos de, de renovarnos? Porque acá está la clave. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Y la verdad es que si yo no tomo el tiempo de buscar, de salir de la comodidad para entrar en un tiempo de intimidad donde su gozo me sostenga, me dé fuerza y me aliente. Entonces, de verdad, de verdad, esta ciudad es la que está sufriendo. Esta ciudad es la que está perdiendo esperanza. Esta comunidad es la que se está debilitando. Y nos necesitamos, nos necesitamos para traer esa esperanza, para traer ese gozo, para aportar esa, esa alegría. Vamos a orar. Y antes le leo una parte más. Perdón que hoy día traje mucho, mucho, mucha literatura del de Señor de los Anillos, pero me parece muy relevante en cómo ellos, uh, cómo se grafica también esta tensión entre el reino presente y el reino que está por venir. Miren cómo dice... Otros males podrán sobrevenir. ¿Te gusta el ciudadano? Otros males podrán sobrevenir porque Sauron mismo no es nada más que un siervo, un emisario. Pero no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Pero que tengan solo lluvia no depende de nosotros. Amén, ¿sí o no? Ey, sol y lluvia no dependen de nosotros es una, es una declaración directa de lo que significa gracia común. Dios es el que hace nacer el sol sobre justos y pecadores. Todo el que lo está diciendo de una forma tan poética. Pero escuchen de nuevo: otros males pueden venir. Sí, es verdad. Pero no nos atañe a nosotros, no, no, no es nuestro tema dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras por el bien de los días que nos toca vivir. No sabemos cuántos son, pero por el bien de los días que nos toca vivir, nos toca extirpar el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Que no sé cuál es... La meta que tú vas a fijar para el 2023. Pero yo sé que la meta de esta casa para el 2023 va a seguir siendo la misma. Que la tierra que dejamos a las generaciones que están por venir es mejor que la tierra que encontramos. Que, que el lugar donde les toque crecer a los más pequeños, incluidos a los que vienen en camino, que en sus días no tengan que ver toda la injusticia que quizás en tus días te tocó ver. Y yo creo que es posible, por una razón porque el reino de los cielos está creciendo. Sí es verdad, la maldad está creciendo, pero, pero, pero la parábola es muy clara, están creciendo juntas. Y lo que pasa es que a veces esta sensación de que hey, pareciera ser que solamente está creciendo la maldad, ¿sí o no? Hey, pero no nos engañemos, donde hay gente que está dispuesta a renovarse en el gozo del Espíritu Santo, el reino de los cielos sigue creciendo. El reino de los cielos sigue avanzando. El reino de los cielos no, no, no va a quedarse en el mismo lugar. Entonces llega el día en que entre el, el ya, el reino que empezó, y el reino que se va a consumar, tomemos nuestro lugar, tomemos nuestro lugar.